0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Malú y para los que no me conocen, tengo un canal donde hablo de cultura, desarrollo personal y sobre todo la vida en el extranjero. En el episodio de hoy empezaremos a hablar sobre un tema que he tenido en la cabeza ya hace muchos videos y quería hacérselos al principio, pero primero quería darles una base. Hablamos sobre el emigrar, qué pasa cuando emigro, ya que muchos de nosotros nos preocupamos de los papeles, de las cuestiones legales y quizá hasta de estudiar un poco dónde voy a vivir, cómo va a ser el alquiler, pero no nos preocupamos de nosotros. Y ese duelo migratorio que ustedes tienen es algo que puede lograr que ustedes o se queden bien a vivir en el país o intenten volver después de los tres meses. No se olviden que 30% de las personas que deciden emigrar vuelven a sus países con depresiones. Entonces, para evitar esto, es este video. Si les interesa, les aconsejo que se queden hasta el final. Cuando yo decidí viajar a Alemania, les voy a ser muy sincera, pensaba que Alemania era una metrópoli gigante con muchos edificios donde los niños no tenían mucha conexión con los animales y muchos de ellos quizá pensaban que las vacas tenían el color de las vacas de Milka, es decir, lilas, ya que todos los documentales que yo había visto sobre Alemania venían de Frankfurt, de Berlín o de Múnich, de las metrópolis tan grandes y que se muestran a Latinoamérica. Cuando llegué a Alemania me llevé el choque de mi vida al ver a Stuttgart, que fue el, el lugar donde yo llegué, al sur de Alemania, completamente verde. Yo llegué a finales de marzo y de verdad era increíblemente verde, muy muy bonito y me impresionó mucho ver esto porque era completamente distinto a lo que yo me había imaginado. Al pasar los días me fui dando cuenta cuán diferente era mi vida en Alemania. Pasé de una ciudad de un millón y algo de habitantes en La Paz a un pueblo que tenía cerca de 200 habitantes. Pasé de una ciudad que tenía el bullicio y la selva de asfalto como algo normal a un pueblo donde mis vecinos eran vacas. Pasé de una ciudad donde tardabas por lo menos dos horas y tenías suerte con el tráfico de llegar entre tu casa a tu trabajo a un pueblo donde tenía que esperar más o menos media hora para que el tren venga y el tren venía muy puntual siempre a la misma hora y bueno tardaba dos horas en llegar al lugar donde estudiaba pero era porque viajaba por tres ciudades y ahí también venía el otro choque yo decía es impresionante cómo los alemanes viajan de ciudad a ciudad en Bolivia nosotros tardamos de ir a La Paz a Cochabamba algo así como seis horas porque los caminos no son iguales porque la velocidad no, no es igual y porque también las distancias son un poco más grandes puesto que Bolivia es mucho más grande que Alemania si hablamos de México Ahí no les quiero hablar de distancias porque es mucho, mucho más grande que Bolivia. Entonces, era una cosa que para mí era muy distinto. Entonces, fueron los primeros choques de esta vida que para mí empezaba. Llegué al pueblo, no había vida nocturna, pueden olvidarse de eso. Las vacas no hacen fiesta. Pues los vecinos eran, la mayoría de las veces, muy, muy cerrados, no me hablaban. Eh, la dueña de la casa donde estaba viviendo yo, que era la casa de mi novio, estaba un poco molesta al principio porque nos dijo, "Sí, aquí tienen que especificar bien en el contrato cuántos van a vivir aquí y por cuánto tiempo." La idea que yo tenía era quedarme por poco tiempo ahí, entonces le expliqué esto y bueno, ya no no se molestó tanto. Y la siguiente cosa que para mí era muy difícil era viajar por tres ciudades distintas cambiando dos trenes para poder llegar a mi escuela. Entonces, la primera vez lo hice con mi novio y bueno, pues no fue tan complicado, ¿verdad? Él cambiaba los trenes. Y yo hablando y hablando no me daba cuenta dónde tenía que parar ni qué tenía que hacer. Como siempre muy habladora, para mí muy ameno el viaje, ni me daba cuenta por dónde pasamos y mi novio me estaba dibujando, me estaba haciendo un esquema dónde tenía que bajarme, qué tenía que hacer. Bueno, pues llega el primer día de clases. Yo vine y eso también es muy importante, les voy a hacer un video especial para estudiar idiomas. Yo vine con una visa de idiomas especial para estudiar en la Universidad de Heidelberg. Al terminar este curso de idiomas, que era un curso de verano solamente, mi visa era por tres meses, pero el curso de verano duraba solo un mes, decidí aplicar para la universidad para quedarme a estudiar el alemán como materia. Y esto me ayudó a que mi visa la extendieran a un año. Entonces era una visa específica de idiomas que se extendió luego de estos meses a un año. Luego de ese año ya entré a la universidad y cambié mi visa a una visa de estudios, ya no de idiomas. Eso es algo muy importante que tienen que saber ustedes. El combinar el tipo de visa con el que quieran venir también les puede ayudar a ustedes a quedarse. Ojo, que si vienen para casarse, no pueden viajar con la visa de turista, porque esa no la pueden cambiar. Llegó el primer día de escuela que tenía, de escuela de idiomas, y me decidí a ir sola porque eh, mi novio estaba en casa, tenía que trabajar y no pudo llevarme. Entonces me voy sola a la estación y era la primera vez, a pesar de que yo había estado un mes ya antes con la familia de mi novio, como lo vieron en el otro video, y si no, se los dejo ahí arriba, en esta familia yo me dediqué a estudiar alemán en la escuela, es decir, volví a la escuela como segunda vez, para poder escuchar un poco más el idioma. O sea que este mes que estuve ahí me ayudó mucho a que el oído más o menos mejore. Hablar mucho no podía tanto, pero el oído como que estaba un poco mejorando, según lo que yo pensaba. Bueno, pues me decidí a ir sola, entonces me voy a la estación, tomo mi tren, todo perfecto, estaba siguiendo el croquis que me había hecho era mi novio y según su mapita y sus planes con horas que me había hecho muy, muy didáctico él, Iba estar, estaba todo bien. Mi clase iba a empezar a las 9 de la mañana y yo tenía algo así como dos horas para poder llegar. Tenía un poco de tiempo. La cosa es que el tren se para en una estación que no conocía y no tenía ni la más mínima idea que había pasado. Uno de los niños que creo que se dio cuenta que yo no tenía idea de nada, se acercó a mí y me empezó a hablar con un alemán bastante básico. Era también muy chiquito, 8 o 9 años más o menos. Me dice, el tren está caput se rompió, entonces tenemos que bajar, bajo y el niño me dice, tú vives cerca de mi casa, yo te veo todos los días, eh, sales y siempre estás corriendo, ya me daba hasta vergüenza, le digo, es que siempre estoy un poquito tarde, y me dice, no te preocupes, si me dices, yo puedo ayudarte para que la puerta del tren no se cierre, entonces ese fue mi amigo desde, el, desde ese día que nos conocimos en ese tren averiado, y fue alguien que de verdad hasta el día de hoy tengo contacto con él, ya creció obviamente, y es impresionante de verdad que esos amigos duran. Entonces, esperando en el tren, estaba un poco desesperada, vino otro tren, y el niño me dice, me dice no, no, ahí no. Y le digo, pero no, mira, es otro tren, la gente se está subiendo, y el niño me dice, no, no. Gracias a Dios le hice caso, pues ese tren era otro tren que habían mandado para recoger a los pasajeros, pero se iba exactamente en dirección contraria. Ese niño iba a Heidelberg como yo y me acompañó en mi primera travesía para llegar a Heidelberg. Entonces ya me ven a mí, 23 años, abogada, muy bien, y confiando en un niño de 8 para que me lleve al lugar. Llegué a Heidelberg y estaba súper tarde, así que se me olvidaron las recomendaciones y las reglas que me había leído y me habían explicado mi novio y su familia para poder llegar a la universidad. Y lo primero que hice fue cruzar el semáforo en rojo. Para mi mala suerte, un policía estaba detrás de mí y ahí fue mi primer contacto con la ley en Alemania. Después de estar un mes aquí, me cobraron 50 euros por haber pasado ese semáforo en rojo. Una vez que entendemos que el idioma es algo que vas a ir aprendiendo, no nos vamos a estresar tanto con esto, no te estreses, es algo paulatino, el idioma se va aprendiendo. Uno de los días, este niño me dio la primera lección de mi vida en esto y de verdad es algo que me acuerdo con mucho cariño. Él me dice, ¿por qué hablas Baby Sprache, un idioma de bebé? Y le digo, es que yo hablo español, el alemán es un idioma que estoy aprendiendo. Y el niño me mira y me dice, eh, pues creo que no lo aprendes bien. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque te cuesta un idioma que tú hablas con gusto, no necesitas aprenderlo. Y de verdad es algo que me acuerdo hasta el día de hoy, gracias pequeño niño oso, que era como yo le decía a él, porque me dio la lección de vida más grande que tengo. Empiecen a disfrutarlo, empiecen a ver toda la riqueza que les da ese idioma. Como mi abuelito decía, un idioma te da una nueva alma. Empiecen a disfrutar su nueva alma y dejen de verse al espejo como niños, sino como personas que van aprendiendo. El estar alejados de su familia va a ser el segundo duelo migratorio que van a tener y va a ser muy fuerte porque, por un lado, muchos de nosotros tenemos el contacto como latinos que es muy fuerte con la familia, otros de nosotros quizá no tanto. Yo viví ese duelo migratorio en mi país, Bolivia, antes de llegar a Alemania porque mi familia completa se fue de Bolivia por cuestiones laborales a África. Otra historia que quizá les cuente en un storytelling, mi, mi familia completa se fue a África y yo quedé con 19 años en Bolivia en esa ciudad completamente sola, una tía vivía también ahí pero no vivían en mi casa, ellos vivían un poco más lejos y esa experiencia me ayudó a prepararme para lo que era vivir en otro país. Porque al empezar a vivir solo, tienes que administrarte solo. Tienes que empezar a aprender a cocinar quizás si no tienes ayuda. Tienes que ser más ordenado con tus cosas. Y son cosas que me prepararon a mí mucho para la vida en el extranjero. Entonces, cuando ustedes se ven de hoy a mañana solos, sin papás, les entra una depresión muy fuerte. Algunos de nosotros más, algunos de nosotros menos. Pues aquí les doy un tip para eso. Lo que les puedo decir es... No se queden en casa, no se encierren ustedes, porque mientras más se encierran, es peor. Es cierto, extrañamos muchísimo a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestra familia, pero mientras más te quedas en casa, nada cambia. Sal, habla, empieza a hacer las cosas. ¿Cómo hacer amigos en Alemania? No es una ciencia, simplemente tienes que hablar con la gente. Es cierto, va a ser un poco más difícil que en tu país porque es en otro idioma y porque la forma en que ellos se acercan a la gente y se relacionan es totalmente distinta. Por ejemplo, yo estaba en el tren y en Bolivia me habría sentado así en el bus porque no tenemos tren y habría empezado a hablar directamente con alguien. En Alemania me costó un poquito más. El niño oso, que era mi, mi vecino, él fue el que me presentó a mi primer grupo de amigos. Niños entre 8 y 9 años. Yo con 23, era un poco rara la cosa, pero bueno, estaba con los niños ahí. Y estos niños me fueron presentando a otra gente. Entonces empecé a, a encontrar más amigos. Y ya cuando cambié de ciudad y me fui a Würzburg, que fue la segunda ciudad donde vivía en Alemania, me empecé a dar cuenta que los amigos alemanes no son tan diferentes como nosotros pensamos, puesto que los encuentran ustedes en el momento que comparten algo que les gusta, por ejemplo, el canto, el baile, el ir a pescar, el ir a hacer senderismo. Busquen ustedes, gru ustedes grupos que hagan algo que ustedes disfrutan para poder encontrar gente que tiene los mismos intereses que ustedes. Y así van a poder encontrar grupos de amigos que les aseguro que son a largo plazo. Hasta el día de hoy, cuando vuelvo a Woodsboro a dar algunas clases o tengo algún congreso o quizá tengo una capacitación, encuentro siempre a sus amigos. Es más, me invitan tanto a sus casas que hasta vergüenza me da no visitarlos a todos cuando voy, porque de verdad es una amistad muy sincera y me he sorprendido muy gratamente al ver que esos amigos que supuestamente tienen que ser fríos porque son alemanes son exactamente lo contrario. Hay un científico que dice que el alemán es como un coco, un coco que es por fuera muy duro, y, y prácticamente imposible de romper, pero un, una vez que entras tú al interior, esta persona es amable, es, es suave e incluso muy empática. Y eso fue lo que me pasó a mí. Esa coraza que tenían, que era un poco difícil de romper, una vez que vas entrando ahí y vas hablando con las personas, te das cuenta que esas personas son también muy herzlich, como ellos dicen, o sea, con un corazón muy abierto y son personas que pueden ayudarte mucho una vez que pases esa etapa de duelo, que empieces a dejar de lamentarte, que perdiste tu familia, que está lejos, que perdiste tu cultura, que perdiste hasta tu profesión, como lo que me pasó a mí, vas a empezar a ver la forma de reinventarte y reaprender, y créanme que ese proceso es muy, muy bonito, porque en este proceso aprendes a ver perspectivas que tú nunca habías visto, aprendes a innovarte a ti mismo, y aprendes opciones que quizá te da este país que tú en el tuyo no los habrías visto. Muchos científicos dicen que la forma más fácil de readaptarte en una sociedad que no conoces es primero buscar amigos, segundo encontrar un trabajo y tercero aprender el idioma, ya que con esos tres puntos puedes vivir y desarrollarte en esa sociedad. Y una vez que haces esto es de verdad mucho más fácil poder integrar y interrelacionarte con personas que para ti a un principio eran diferentes. Pues si nos juntamos solamente con personas iguales a nosotros, nunca saldrá nada nuevo, pero con personas distintas te vas a sorprender de todo lo que haces. En el momento en que decides aprender el idioma y como me lo dijo mi amigo el niño oso, disfrutar el idioma, vas a darte cuenta que ese idioma tiene mucho que ofrecerte. No solamente porque hay palabras que no puedes traducir directamente al español porque no existen, sino también porque ese idioma te da la posibilidad de independizarte por segunda vez. No necesitas a alguien para que te esté corrigiendo tus cartas o para expresarte normalmente o para hablar o charlar con un vecino, con un amigo, con cualquier persona. Persona. El hablar el idioma no solamente te da la libertad de sentirte útil para poder moverte como en tu país, sino que te da la posibilidad de encontrar una nueva forma de vida en este país extranjero, con un idioma que ya tú, aunque no lo haces perfecto, lo intentas, o sea que no tengas miedo. Lánzate, habla un idioma, solamente se aprende hablando. Hay un método que a mí me ayudó mucho a aprender el alemán y es con estas tarjetitas que ellos tenían. A una en la parte del de frente se pone la palabra y en la parte de atrás puedes poner el significado o como yo lo hacía poner un sinónimo. Aquí abajo en la cajita de referencias les dejo algunas aplicaciones porque ahora hablamos de tiempos modernos que pueden ayudarles a ustedes de forma gratuita, claro, a poder aprender y memorizar ese tipo de palabras. Hay muchas aplicaciones, yo les encontré tres que pueden ayudarlos y les de las dejo aquí en la cajita de referencias. Conforme vaya pasando el tiempo, te vas a ir dando cuenta que las cosas que a un principio encontrabas raras, de verdad ya no lo son tanto. Pues ya tienes el idioma, tienes algunos amigos y si tienes suerte, hasta has encontrado un trabajo. Eso te va a abrir las puertas a un panorama muy nuevo que vas a empezar a disfrutar y dejar tu duelo migratorio, pues ahora te adaptas sin necesidad de olvidarte de quién eres a una cultura puesto que el individuo que eres ahora es la suma de tu cultura más la cultura que acabas de conocer. Vas a verlo contigo. Hay costumbres que se van a ir adaptando a ti y se entremezclan y no las vas a poder reconocer de dónde las aprendiste, como por ejemplo, en mi caso, dejar los zapatos en la parte de afuera o las botas llenas de nieve fuera de la casa para no ensuciarla, tener días específicos en los cuales lavamos y secamos la ropa o hasta tener horarios para los niños, horarios fijos a la hora que come, a la hora que duerme, te facilitan la vida. Y te vas dando cuenta que tú mismo te vas disciplinando y adaptándote a todo eso para poder vivir y convivir también en esa nueva sociedad que tú aprendiste a llamar casa. O sea que mucha suerte, confíen en ustedes y una sola cosa les dejo en el video de hoy, ánimo, anímense a hacerlo porque si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Y no se preocupen, nadie nace sabiendo. Si una persona critica el idioma que hablan o critica los errores, piensen ustedes y hablan uno más que ellos. Así que mucha suerte, confianza y los veo la próxima semana. Chao.